0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hey, Sammy ist nicht nur Pastor in Ausbildung, sondern wenn du vielleicht sagst, von dem kann ich nicht genug bekommen, ist das gar kein Problem. Sammy wird ab nächsten Jahr unser Städtepastor in Ilmenau sein, von dem Startup Connect Kirche Ilmenau. Also wenn du nicht von ihm genug bekommen kannst, sollst du unbedingt ihn ansprechen, mit ihm connecten. Vor allen Dingen, wenn du aus Ilmenau kommst, richtig cool. Auch an alle Ilmenauer, die heute da sind, das ist euer Applaus. Echt der Hammer. Alright, es ist so gut, hier in der Michaeliskirche zu sein. Ja, es ist ein bisschen kuschelig, ähm, deswegen hoffe ich, dass die Predigt dir einheizen wird. Ähm, wenn nicht, wenn ich das nicht hinbekomme, gibt es auch hinten noch Decken. Ähm, aber aufgrund von Corona, weil wir da einfach echt auch ja, die Vorschriften ernst nehmen wollen, wir unserer Stadt unser Best-, äh, einfach auch Bestes geben wollen, ähm, müssen wir leider die Heizung abstellen. Aber zwei Tipps, einmal die Decke aber ansonsten nach, dem, nach, dem, nach der Predigt wird es noch einen Reaktionssong geben und du kannst einfach da kräftig mitmachen und dir selbst nochmal ordentlich einheizen. Hey, heute im Gottesdienst sind wir in einer krassen Predigtserie. Die Predigtserie heißt fraglos oder fraglos. Und wir haben Erfurtern die Chance gegeben, ihre Fragen an Gott und die Kirche zu stellen, und wir versuchen sie zu beantworten oder gemeinsam auf die Suche nach einer Antwort zu gehen. Ich feiere das, dass wir solche Möglichkeiten haben, dass wir wirklich sagen, wir wollen hören, was unsere Thüringer bewegt und gemeinsam auf die Suche gehen. Und ja, das hat uns teilweise mal ein paar sehr spannende Wochen verschafft, weil es echt richtig gute Fragen waren, so heiße Eisen. Aber ich würde am meisten sagen, am besten Clip ab. Yes. Und wir sind heute in der vierten Frage oder auch der vorletzten Predigt von der Serie. Wir haben so einiges durch. Hey? Wir haben uns angeschaut, wie sieht es mit christlicher Freiheit aus oder auch anders gefragt, warum hat die Kirche irgendwo eine Doppelmoral? Sie predigt das eine, lebt das andere? Ähm, dann haben wir uns angeschaut, wann kommt Jesus wieder? Und letzte Woche durfte ich darüber predigen, ist Gott schizophren? weil er scheint zornig im Alten Testament zu sein und liebevoll im, im zweiten Teil der Bibel. Und heute ja, geht es weiter. Das ist, wofür ihr gevotet habt. Und ich würde sagen, es ist eine richtig herausfordernde Frage. Ähm, es ist die Frage nach dem, gibt es eine unvergebbare Sünde? Gibt es eine Zielverwählung, wo selbst Gott sagt, hier hast du meine Grenze, meine Richtlinie überschritten. Hier kann selbst der liebe Gott dir nicht mehr helfen. Und das wollen wir uns anschauen. Nächste Woche, kleiner Spoiler, wird die Predigtserie sozusagen ausgesetzt, weil wir eine Gastpredigerin da haben. Wir haben unsere Dozentin vom Theologischen Seminar da. Und es hat einen besonderen Grund, nämlich die Elisa Treblin wird nächsten Sonntag hier in der Kirche ordiniert zur Pastorin. Ordination? Ja. Das kommt dann, wenn man zwei Jahre nach dem Theologiestudium das Vikariat gemacht hat und das ist so ähnlich wie in der Schule bei Lehrern, das Referendariat und es wird sozusagen abgeschlossen mit der Ordination der Einsetzung in den Pastorendienst als Pastorin Elisa Treblin. Vielleicht bist du die letzten zwei, drei Sonntage da gewesen und fragst dich, wer ist diese Elisa Treblin, von der die die ganze Zeit sprechen? Gute Frage. Ähm, du siehst sie leider nicht, weil sie krank ist aktuell. Sie kämpft gerade mit einer richtig üblen Bronchitis. Keine Angst, kein Corona. Das haben wir alles gecheckt. Ähm, aber der Arzt und ich, wir haben wirklich gesagt, Elisa, gib dein Bestes. Nämlich trinke ganz viel Tee, schlaf viel und erhole dich gut, damit du deine Ordination nächsten Sonntag feiern kannst. Und ich dachte, es wäre vielleicht auch clever als Kirche, einfach für sie zu beten, dass sie das erleben kann. Und wenn du Lust dazu hast, kannst du einfach gemeinsam mit mir jetzt gleich beten in der Form, dass du deine Augen schließt. Ich werde stellvertretend beten. Und wenn du sagst, das, was der sagt, da komme ich mit klar. Ganz am Ende ein Amen sagen. Es das heißt nichts anderes, als so soll es sein. Oder wie der Nordhesse in mir ein bisschen ruft, so ist es. Okay, ich würde sagen, das machen wir. Lass uns gerne unsere Augen schließen. Jesus, ich danke dir für Elisa. Ich danke dir für die Wegstrecke, die du mit ihr gegangen bist in den letzten zwei Jahren. Ich danke dir, dass sie von dir berufen ist, dass du in und durch sie gewirkt hast und dass jetzt die Ordination der nächste Meilenstein ist in dieser Berufung. Und wir beten dafür, dass du sie gesund machst, Gott. Dass du hilfst, dass es das schnell wieder alles in Ordnung wird, dass sie diesen... Tag mit ihrer Kirche, mit ihren Freunden und vor allen Dingen mit dir feiern kann. Wir danken dir dafür, Jesus. Amen. Amen. Okay, einige waren mit, waren okay mit dem, was ich gesagt habe. Okay, sweet. Jetzt starten wir rein. Unvergebbare Sünde. Sünde, so ein komisches Wort. Das heißt nichts anderes als Schuld oder ich finde viel treffender heißt, bedeutet es Zielverfehlung. Das Ziel, verfehlt zu haben, in Gottes Willen zu leben, das Ziel, verfehlt zu haben, seinen Nächsten zu lieben, das Ziel, ver verfehlt zu haben, sich selbst zu lieben, gut mit sich selbst umzugehen. Ich muss sagen, ich war schon ein wenig erstaunt, dass sich diese Frage auf Platz 3 in dem Voting geschafft hat. Für mich war es irgendwie schwierig, das Ganze so zu greifen, weil ich mir dachte, hä, wie kann das denn sein, dass man an eine Schmerzgrenze Gottes glaubt? Dass man sagt, okay, dieser Jesus, an dem durch das, was er am Kreuz getan hat, damals ist wirklich für alle Schuld gestorben. Ich zeige dir jetzt zeig mal sinnbildlich, was ich damit meine, für alle Lügen. Schon mal gut für mich. Für Ehebruch, Betrug, Süchte, Lästern, Gier, Neid, Hochmut und, 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 für die Lücke. Und dann sagt er aber, aber dann gibt es da eine Sache. Wenn Sie das tun, können Sie so viel, wie Sie wollen, an mich glauben. Ich werde Sie trotzdem nicht in eine Beziehung mit mir lassen. Dafür halte ich im wahrsten Sinne meinen Kopf nicht hin. Da kann ich auch nicht mehr helfen. Das geht mir zu weit. Und ich fand das schwierig, so als ehemaliger Atheist, dass überhaupt diese Frage da war, falls du Atheist, A-Religiös oder Agnostiker bist und hier bist gerade, wir sind gemeinsam ein Boot, mir ging es 18 Jahre lang so, ich wurde auch so groß gezogen. und für mich stellt sich nicht die Frage, entweder ist es ganz oder gar nicht, aber wie kommen wir dahin, dass Leute genau das glauben? Und deswegen habe ich mit meiner Frau Katharina gesprochen und mit meinem besten Freund, mit Alex, Pastor Alex hier, und die beiden sagten zu mir, ich verstehe das völlig. Und ich war so, aha, ja, also klar, das hat mir lange Angst und Schrecken eingejagt, im biblischen Sinne gesprochen. Ich so, okay, spannend. Und mir ist dann ganz schnell was aufgefallen. Sie beide sind christlich vorsozialisiert aufgewachsen und eventuell geht es dir genauso und du sitzt hier und auch dich hat diese Frage der unvergebbaren Schuld schon mal geplagt und du hast vielleicht Angst, dass du sie begangen hast. Meine These, ich glaube, wenn du Angst hast, dass du sie getan hast, dann hast du sie wahrscheinlich noch gar nicht getan. Aber wo kommt diese Frage her? Und woher stammt das Ganze? Und das ist wirklich tatsächlich aufgrund einer, in zwei Versen abzuleiten, die wir in den Evangelien im zweiten Teil der Bibel finden, im Markus- und Matthäus-Evangelium. Und das sind die zwei Verse, woher diese Idee kam. Und ich will sie mit dir mal gemeinsam lesen. Matthäus-Evangelium, das erste Evangelium, gleich das erste Buch im zweiten Teil der Bibel, wenn du deine Bibel mit dabei hast, in Kapitel 12, der Vers 31 bis 32, wenn du keine Bibel dabei hast, ich habe dir eine große auf dem Bildschirm mitgebracht. Lass, schauen wir mal rein, wie es zu dieser Idee kommt. Jede Sünde oder Gotteslästerung kann vergeben werden. ist schon mal gut. Bis auf die Lästerung gegen den Heiligen Geist. Aha, hier kommt's. Dafür gibt es keine Vergebung. Wer gegen den Menschen Sohn lästert, damit ist Jesus gemeint, also auch so gesagt, wer gegen Jesus lästert, dem kann vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, dem wird niemals vergeben werden. Nicht in dieser Welt und auch nicht in der zukünftigen Okay, vielleicht kennst du die Stelle, wenn du christlich groß geworden bist. Falls du es nicht bist, ich glaube in diesem Text, was wir uns heute anschauen, ist auch so viel drin für jeden Einzelnen von uns. Gott neu und besser zu verstehen. Aber was hat das mit Alex und Katharina gemacht? Die beiden haben Angst bekommen. Angst, dem Heiligen Geist zu lästern. Etwas Schlechtes über ihn zu sagen oder den Namen Gottes zu missbrauchen und schwupsi-wups haben sie ihr ganzes Leben für Jesus gelebt, aber am Ende sagt Jesus, sorry. Wie bei einem schlechten, bösen Ehevertrag, du hast die eine Klausel übersehen, das mit uns wird nichts. Und so war es für Alex, dass er mir erzählt hat, hey, selbst so Wörter wie oh je mine oder oh mein Gott oder Gott sei Dank, wenn ich es gar nicht für Gott danken wollte, sondern einfach, weil was Gutes passiert ist, haben ihn Angst und Schrecken eingejagt. Jetzt warum? Weil wir lesen ja, dass man Gott und auch Jesus sozusagen lästern könnte und das vergeben werden würde. Aber das Problem liegt darin, wer der Heilige Geist oder Gott ist. Der Heilige Geist, kurze Erklärung, Gott ist dreieinig. Drei in ein. Damit meine ich nicht, dass er eine multiple Persönlichkeitsstörung hat. Nein, nein, also ist gar nicht so schlimm, sondern Gott ist der Vater, der Sohn, der uns rettet und der Heilige Geist, den er schenkt, der uns begleitet, um in den Willen Gottes zu leben. Und das ist absolut Geniale, Sie sind alles drei Personen und dennoch ist es eins. Nein, es ist nicht eine multiple Persönlichkeitsstellung, sondern vielmehr, mir macht es Mut. Weil die gute Nachricht der Bibel ist, dass Gott eine Freundschaft, eine Beziehung mit jedem Einzelnen von uns haben möchte. Und wenn dieser Gott Freundschaft und Beziehung in sich selbst ist, habe ich schon mal guten Grund anzunehmen, dass er sich mit Freundschaften und Beziehungen gut auskennt. So, ähm, also, Aber daher ruht dieses Problem dass Alex oder meine Frau gesagt haben, ja gut, wenn ich dann aber was gegen Jesus sage, sage ich auch gleichzeitig was gegen den Heiligen Geist und wenn ich gegen Gott was sage, dann sage ich auch gleichzeitig was gegen den Heiligen Geist und am Ende ist mir nicht vergeben. Vielleicht geht's dir ähnlich, vielleicht hast du auch diese Gedanken schon mal gehabt und ich möchte mit euch uns heute anstellen, was sagt diese Bibelstelle eigentlich? Weil ich glaube, es liegt hier eine sehr große Schuld, eine Zielverfehlung vor, nämlich, dass man Verse aus dem Kontext reißt, dass man kleine Stellen aus der Bibel nimmt, um seine Idee irgendwie groß zu machen und damit sogar ja irgendwie Gott nicht gut tut, Gott in ein schlechtes Licht drückt aufgrund seiner Wahrnehmung von einzelnen Versen. Und ja, ich glaube, das ist ein bisschen Schuld, die an diesem Text der ja vergangen wurde. Und ich möchte mir mit euch den ganzen Text gemeinsam anschauen. Denn es sind nicht nur diese zwei Verse, sondern die zwei Verse passieren in einem größeren Gespräch, in einem größeren Dialog. Und der ist in Matthäus 12 und nicht ab 31, sondern ab Vers 22 und geht sogar länger als 32, nämlich bis Vers 37. Also wenn du deine Bibel dabei hast, schlag einfach mit mir auf. Matthäus 12, 22 bis 37. Oder du kannst auch meiner Stimme lauschen. Du darfst es dir aussuchen. Diese Sache ist ohne Gewehr. Okay. Ein Besessener, der blind und stumm war, wurde zu Jesus gebracht. Jesus heilte ihn, sodass er wieder sehen und sprechen konnte. Also ein Mann, der vom Bösen, der von Leid geplagt ist, wird hier von Jesus aus seinem Leid geholt. Die Menschen waren sehr verwundert. Könnte es sein, dass dieser Jesus der Sohn Davids ist, fragten sie sich. Komische Formulierung, Sohn Davids bedeutet einfach der Retter, der Messias, der Retter der Welt, der, den uns Gott im ersten Teil versprochen hat, der Freundschaft mit Gott wieder möglich macht. Könnte es sein, wenn er diesen Blinden heilt, dass er auch der ist, der uns wieder in Freundschaft mit Gott bringen kann, der uns aus jeder Zielverfehlung rettet. Als das jedoch die Pharisäer zu Ohren bekam, sagten sie, kein Wunder, dass er böse Geister austreiben kann. Okay, kurzer Spoiler. Die Pharisäer, das sind sozusagen die Pastoren der damaligen Zeit oder die Theologen von damals. Und diese hatten, ey, kein Spaß, wenn mein Theologiestudium das beinhaltet hätte, dann wäre ich immer noch am Studieren. Die kannten nicht nur den ersten Teil, drei Viertel der Bibel. Nein, sie konnten den ersten Teil auswendig. Also wenn das die Aufgabe gewesen wäre, erste, Vor äh, erste Kurs für deine ersten Credits, lerne die ganze Bibel auswendig. Ich glaube, es wäre ein Problem. Aber so war es bei ihnen. Also sie haben dadurch auch gesucht, wer ist dieser Retter, wie soll er aussehen? Und sie hatten ein ganz genaues Bild, eine Sichtweise, wie dieser Jesus der Retter sein wird, dieser Messias. Und deshalb kommen sie sogar, so die Creme de la Creme der Theologen der damaligen Zeit kam aus Jerusalem, weil sie gemerkt haben, Jesus ist da unterwegs und der passt so gar nicht in ihr Bild, wie der Retter aussieht und sie stellen das mal richtig für die Leute. Und diese Leute sind mitten im Raum, während andere fragen, kann Jesus dieser Retter sein, der Freundschaft mit Gott möglich macht? Und dann sagen die Pharisäer Folgendes. Kein Wunder, dass er böse Geister austreiben kann. Er hat seine Macht vom Satan, dem Herrscher über die Dämonen. Doch Jesus kannte ihre Gedanken und antwortete, ich glaube, er kannte ihre Gedanken, weil der Heilige Geist sie ihm offenbart hat. Der Heilige Geist ist der, der schaut, was in unserem Herzen ist und auch Dinge hervorbringt. Und jetzt passiert was Verrücktes. Wenn mich jemand anders nach der Predigt zu mir kommen würde und sagen würde, du Du bist ein Sohn des Teufels. All deine Predigten, all deine Worte waren dämonisch. Ich weiß nicht, ob ich so ruhig bleiben würde. Und sagen wir, aha, interessanter Gedanke. So, wahrscheinlich würde das, was wir machen. Und jetzt finde ich es so spannend, weil Jesus bleibt sachlich. Und er nimmt diesen Vorwurf an und geht mit ihnen ins Gespräch und nennt ihnen vier Argumente, warum das völliger Blödsinn ist. Das erste Argument. Ein Königreich, das gegen sich selbst kämpft, ist dem Untergang geweiht. Eine Stadt oder eine Hausgemeinschaft, in der man sich streitet, sie ist verloren. Wenn der Satan den Satan austreiben würde, würde er gegen sich selbst kämpfen und sein Reich könnte nicht bestehen. Wenn ich meine Macht vom Herrscher über alle Dämonen habe, was ist denn damit euren Leuten? Weil die beten auch zu Gott, dass er sie vom Bösen befreit und es passiert. Sie treiben doch auch böse Geister aus. Sie werden euch nach euren eigenen Worten richten. Zweites Argument. Jetzt das dritte. Wenn ich aber den Dämonen mit dem Geist Gottes austreibe, hey, dann ist das Reich Gottes in mir als Person zu euch gekommen. Viertes Argument. Niemand kann in das Haus eines starken Mannes eindringen und ihn ausrauben, ohne ihn zuvor zu fesseln. Erst dann kann man sein Haus plündern. Er sagt, wenn, wenn der Teufel stark ist, muss ich stärker sein. Es kann nicht dieselbe Kraft sein. Und jetzt kommt es, eine Warnung und gleichzeitig eine Werbung, eine Einladung. Wer mich nicht unterstützt, ist gegen mich. Und wer nicht an, der Seite, an meiner Seite mit mir arbeitet, arbeitet im Grunde gegen mich. Jetzt dieser böse Vers. Jede Sünde oder Gotteslästerung kann vergeben werden, bis auf die Lästerung gegen den Heiligen Geist. Dafür gibt es keine Vergebung. Wer gegen den Menschensohn, gegen Jesus lästert, dem kann vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, dem wird niemals vergeben werden. Nicht in dieser Welt und auch nicht in der zukünftigen. Ein Baum erkennt man an seinen Früchten. Ist ein Baum gut, so wird er auch gute Früchte tragen. Ist ein Baum schlecht, so wird er auch schlechte Früchte tragen. Ihr Schlangenbrut, Okay, vielleicht doch ein bisschen Emotionen, aber wir gucken uns das später nochmal an. Wie können böse und hinterhaltige Menschen wie ihr reden, was gut und richtig ist? Denn immer bestimmt ja euer Herz, was ihr sagt. Ein guter Mensch spricht gute Worte aus seinem Herzen und ein böser Mensch spricht böse Worte aus seinem Herzen. Ich sage euch, am Tag des Gerichts müsst ihr euch für jede, jedes böse Wort, das ihr sagt, verantworten. Was ihr heute sagt, entscheidet über euer Schicksal. Entweder werdet ihr gerettet oder gerichtet. Okay, krasser Text, wenn du heute das erste Mal da bist. Nein, das machen wir nicht, dass wir immer Texte raussuchen, wo wir über den Teufel, Dämonen, Austreibung, Schlangenbrut und den Sündigen gegen den Heiligen Geist predigen. Sondern es war einfach diese Frage. Und dann, diese Texte stehen auch in der Bibel, die Fragen kommen und wir gehen auf sie ein. Aber nichtsdestotrotz, schalt nicht ab. Ich glaube, dass darin vieles für dich und mich drin ist, um Gott heute nochmal ganz neu kennenzulernen. Also, was ist da passiert? Im Grunde eigentlich ganz einfach. Gerd Meyer, ein Theologe, sagt das ganz besonders. Er sagt, nicht die Wunder, das Wunder der Heilung war das große, sondern das Wunder der Barmherzigkeit. Jesus ist dort und er sieht einen Menschen, den etwas blagt, und er geht hin und er befreit ihn und heilt ihn. Und daraufhin merken die Leute, weil sie genau das aus dem ersten Teil der Bibel kannten, dass das die Propheten schon vorher Prophezeit hatten, dass da einer Retter kommen wird, der Messias, den, den Gott auserwählt hat, und er wird die Blinden wieder sehen machen, die, die nicht sprechen können werden, wieder sprechen. Und Menschen werden aus den Gefängnissen befreit und kommen in volle Freiheit aufgrund von Liebe und Vergebung. Und das wissen die Leute damals. Und sie sagen sich, ey, wenn er dieses Wunder der Barmherzigkeit tut, ist er nicht dann der Retter? Das ist so die grundlegende Frage von dem Text. Die Pastoren der damaligen Zeit, die hatten einfach keinen Bock auf diesen Jesus. Die fanden ihn kompliziert, die fanden ihn komisch. Der hing immer mit so komischen Leuten ab, die so schuldig waren, die nicht so fromm waren, die nicht Etipetete waren, sondern ganz im Gegenteil. Und sie brachten Argumente, warum er es auf keinen Fall sein kann. Er ist vom Teufel. Und Jesus geht mit ihnen in diesen Text und zeigt ihnen, warum das nicht der Fall ist. Und darin befindet sich diese kleine Aussage. Und ich denke, dass in dem Ganzen drei große Missverständnisse sind. Drei Missverständnisse, die auch dich und mich betreffen, wenn wir auf Gott schauen. Und ich feiere es wirklich sehr, dass, dass Jesus so ein Gott ist, der da sachlich rangeht, weil ihm selbst seine Gegner wichtig sind, weil er sie gewinnen möchte. So wenn ich an mich denke, ich weiß nicht, ob ich so reagieren würde. Eigentlich weiß ich, es, weil diese Woche habe ich es wieder gemerkt, wir hatten folgendes Problem. Folgendes ist passiert, unser Rohr war verstopft. Und ich meine das Abflussrohr in der Küche. So, jetzt gibt es das Problem, ich bin Theologe und kein Klempner. Und alles fing an fast überzulaufen. Und dann waren ziemlich viele Leute auch bei uns zu Besuch. Und jeder hatte zwei Fragen, wo ich irgendwann es leid war, diesen Fragen zu antworten. Die erste war, oh, was ist denn hier passiert? Und die zweite Frage war, kann man dir helfen? Und ich dachte mir innerlich, ich weiß, ich, bin, ich kann mir gerade selbst nicht helfen. Und ich merkte, wie ich jetzt nicht so ruhig bleiben würde. Und dann Shoutout an Niklas Kühn aus meiner Connect-Gruppe. Er hat mir geholfen. Und zwei halbe Klempner, um Niklas zu zitieren, ergeben doch auch einen Ganzen. Und bei uns läuft wieder alles, die Verstopfung ist gelöst. Und falls das hier nicht klappt, weiß ich, was vielleicht auch eine Berufswahl ist. Aber ich glaube, ähnliches ist in dieser Geschichte passiert. Da haben Leute einen Zugang entdeckt, ein Rohr zur Freundschaft Gottes, diesen Retter. Und die schriftgelehrten Pharisäer kommen und verstopfen es. Sie machen es nicht zugänglich, nicht nur für sich selbst, nein, sondern für alle, die auf dieser Frage sind, ist Jesus der Retter. Und was Jesus ihnen einfach versucht klarzumachen, es geht gar nicht so sehr um die große Warnung in dem Ganzen, diese große Angstmache, dass wenn man dem Heiligen Geist lästert, dann wird einem nicht vergeben, sondern es geht vielmehr um diese eine große Sache, die Frage, ist Jesus der Retter? Und da den Abfluss nicht zu verstopfen und zu sagen, nur weil ich es nicht glaube, mache ich es anderen nicht mehr zugänglich. Und ich glaube, es sind drei Missverständnisse, warum das passiert. Das erste ist auch das Missverständnis, wenn wir heute auf den Text aufgucken. Ich nenne es, die Vergebung Gottes ist limitiert. Wir schauen auf den Text und wir sehen diese zwei krassen Verse und wir denken, okay, Gott will nicht. Es braucht eine Grenze, weil so gut scheint er mit seiner Vergebung nicht zu sein. Es braucht diese kleine Klausel im Ehevertrag, die dann doch wieder alles zu kippen bringt. Andere denken, Gott will zwar, aber er kann nicht, weil er scheint doch nicht ganz so allmächtig zu sein, wie die Christen uns versuchen, glaub, ja, äh, versuchen uns aufzuschwatzen. Das Zweite, und das ist fast krasser, Vergebung ist scheinbar doch nicht an dem gebunden, was Jesus am Kreuz getan hat, sondern nein, Vergebung bei Gott ist scheinbar von meinen Taten abhängig. Irgendwie muss ich mich dann doch selbst retten. Ich muss da ganz gut aufpassen, dass ich keinen Fehler begehe. Das vierte ist, Vergebung ist also doch abhängig von Bedingungen, nicht abhängig geknüpft an Glaube, dass ich vertraue, dass Jesus rettet. Nein, nein, es ist verknüpft an Bedingungen, dass ich mich richtig verhalte. Damit kommt auch dieses Bild mit, dass Gott, und das hatte ich ganz lange als Atheist, wenn es einen Gott gibt, ist es eher so ein Gott, der hinschaut auf mein Leben und ganz akribisch nach meiner Schuld, nach meiner Zielverfehlung sucht, um zu sagen, aha, das mit uns wird doch nichts. Und ich finde es so spannend, weil Jesus scheint so ganz anders in dem Text zu sein. Da ist dieser Mann, der nicht sehen und nicht sprechen kann. Und das Einzige, was in seinem Fokus steht, ist, diesen Mann zu heilen, diesen Mann zu retten. An einer anderen Stelle in der Bibel, in Johannes 8, erleben wir auch noch was ganz Krasses, wo wir merken, nein, Gottes Vergebung, sie kann nicht limitiert sein, sie schließt alles ein. Dort ist eine Frau, die absolutes Ziel verfehlt hat. Sie hat Ehebruch begangen. Und die Schriftgelehrten zählen sie vor Jesus. Und sie fragen ihn, was sollen wir mit ihr machen? Und dieser Jesus, dessen Vergebung scheinbar nicht limitiert ist, sagt zu ihnen, also der von euch schuldfrei ist, der noch nie in eine Zielverfehlung getappt ist, der nimmt sich am besten den größten Stein, den er finden kann, und tötet diese Frau. Und... Als erstes gehen die älteren Leute, weil sie merken, sie haben absolut Dreck am Stecken und später auch die Jungen. Auf einmal war keiner mehr da und er schaut die Frau an und sagt, wo sind deine Ankläger? Und sie sagt, es gibt keine. Und dann sagt er, ich tue es auch nicht, ich vergebe dir, geh weg und tu es einfach nicht nochmal. Er ist so anders. Er ist, Gottes Vergebung scheint nicht limitiert zu sein. Ja, manche finden das gut, hey, das freut mich. Das zweite Missverständnis ist, Jesus scheint einfach zu gut, um wahr zu sein. Das ist, was die Leute damals fühlen und was wir auch heute fühlen. Sie merken, er heilt diesen Mann und schenkt ihm Freiheit. Kann er der Retter sein oder ist das nicht viel zu einfach? Ist das, dass wir an ihn einfach glauben, nicht viel zu leicht dahingesagt? Ist es wirklich nur das? Ist er der Retter? Ist dieser Barmherzige, dieser Wunderbare wirklich der, auf den wir warten sollen? Kann das so wahr sein? Das wäre fast zu schön, um wahr zu sein. Und das ist dieselbe Frage, die wir uns vielleicht ab und an manchmal stellen. Ist das mit Jesus wirklich wahr? Das klingt zu schön, viel zu schön, um wahr zu sein. Und die Schriftgelehrten der damaligen Zeit hauen raus und sagen, nee, nee, uns passt da auch nicht. Der ist ein Verführer. Sogar es gibt von der damaligen Zeit von einem Rabbi eine Aussage, die heißt es, anfangs war er ein Prophet, nachher wurde er ein Zauberer. Und sie fangen an, mit ihm wirklich da in den Dialog zu gehen, um herauszufinden, um kann er wirklich so gut sein. Und Jesus weiß um ihre Herzen. Er weiß um die Herzen derer, die sich ihn so sehr als Retter wünschen. Und er weiß um die Herzen derer, die einfach nur etwas gegen ihn finden wollen. Und deswegen geht er in diese Argumentation mit ihnen. Und das Erste, was er sagt, ist im Endeffekt, ihr seht doch auf der Welt, dass es Schlechtes und Böses gibt. Scheinbar ist das Reich des Teufels, scheinbar ist das Böse doch ganz schön mächtig. Und nein, ein Mensch bekommt es nicht selbst hin, all den Versuchen zu widerstehen. Es braucht jemand, der ihm hilft. Und nein, ich gehöre nicht zu diesem Reich, weil... Ich versuche, dass diese Menschen aus dem Bösen zu befreien und in das Gute hineinzuführen. Ich versuche, Menschen aus der Qual hineinzuführen in den Trost. Und hey, wenn ich das tue, könnte es dann nicht viel mehr sein, dass der Heilige Geist in mir wirkt, der der alles befähigt und das Reich Gottes mitten in das Böse hineinkommt. In einer Person, nämlich in mir dass ich sozusagen das Rohr, der Rohrreiniger bin für dieses verstopfte Rohr, was verstopft ist mit all der Zielverfehlung, so dass zwar keiner gerade zu Gott kommen kann, aber ich werde es reinigen und befreien, damit jeder eine Chance hat, wieder zu Gott zu kommen. Das letzte Argument ist, ja, Böses ist schlimm. Ja, ihr seht, wie dieser Mann gequält ist, aber ich bin stärker. Ich glaube, es ist etwas, was wir in Zeiten wie diesen heute doch eigentlich so gerne hören und hören sollten. Ja, wir haben vielleicht auch für einige ist das Ganze aktuell ein großer unsichtbarer Gegner. Und nein, wir spielen das auch nicht runter und, und sonstiges, sondern aber diese Gewissheit, Jesus ist stärker. Und Jesus ist in all dem und er ist mit mir und er passt auf mich auf. Und dann kommt das Krasseste, er lädt ein. Er sagt nicht, ihr seid es, die ich jetzt für immer, weil ihr mich beleidigt habt, nichts mit euch zu tun haben will. Nein, sondern er sagt einiges, eins zu ihnen. Er sagt Folgendes, er sagt, sammelt doch lieber mit mir. Seid doch lieber mit mir unterwegs, anstatt dass ihr Rohre verstopft. Hey, kommt in mein Team und macht es möglich, dass Menschen diesen Zugang zu Gott wiederfinden finden. Weist doch auf mit mir auf mich hin. Und das ist, das ist absolut krasse, dass wir sehen, dass Jesus selbst zu ihnen nicht sagt, ihr habt die Sünde gegen das Lästern gegen den Heiligen Geist begangen. Nein, er sagt zu ihnen Folgendes im Endeffekt. Hey Freunde, wenn ihr mich als Teufel abstempelt, dann seid ihr mit eurer Schuld ziemlich alleine. Dann müsst ihr all das vor Gott selbst verantworten. Euer Rohr bleibt verstopft. Aber ich will euch einladen, bleibt nicht in dieser Herzenshaltung. Bleibt nicht dabei zu sagen, dass ihr mich nicht braucht, weil das kann euch niemand vergeben, sondern vielmehr kommt zu mir in mein Team und erlebt Vergebung. Ich möchte ganz klar aussagen, diese Pharisäer, sie haben nicht die Sünde des Lästern gegen den Heiligen Geist begangen. Nein, vielmehr sagt Jesus, wenn ihr in dieser herz harten Herzenshaltung bleibt, ja, dann kann euch dann später nicht vergeben werden, weil nicht ich Vergebung dann erwirke, sondern euer eigenes Handeln bestimmt, wie ihr vor Gott seid. Und wir sehen daran, wenn Jesus selbst zu denen, die ihn als Teufel beleidigen, sie einlädt, mit ihm unterwegs zu sein, ja, Jesus ist absolut so gut, wie, er, wie wir denken. Ja, er ist, es ist so gut, um wahr zu sein. Es gibt noch einen letzten Grund und der ist heute auch ziemlich verbreitet. Ich muss ein guter Mensch sein, um Christ sein oder werden zu können. Jesus geht, nachdem er über die Gotteslästerung redet, über die Lästerung des Heiligen Geistes, geht er nochmal einen Schritt weiter und sagt, hey, ich möchte euch zeigen, was Reden bewirkt. Ja, wenn ihr in dieser Herzenshaltung bleibt, dann werdet ihr nicht mit Gott Freundschaft haben können. Aber darf ich euch was erzählen? Reden ist ein Ausdruck eures Wesens. Im Reden zeigt sich, wie gut ihr wirklich seid, weil das, was ihr sprecht, entscheidet ihr in eurem Herzen vorher. Und am Ende werden, wird das, werdet ihr dafür Rechenschaft bekommen. Wenn ihr sagt, ihr braucht mich nicht, müsst ihr euch selbst verteidigen. Und er nimmt dazu das Bild von zwei Bäumen. Und das kennen wir auch, wenn man sagt, das, das kannst du so nicht sagen. Du kannst ja nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Ähnlich ist es, was Jesus ihnen sagt. Nein, Menschen sind nicht gut. Sie sind einzigartig wunderbar gemacht und geliebt, aber sie verfehlen sich in Versuchungen, in Zielverfehlungen. Sie verletzen Gott, sie verletzen andere Menschen und hey, ich kenne es selbst aus meinem eigenen Leben, sie verletzen sich sogar selbst. Nein, es gibt keinen, der das alleine kann. Ein guter Baum bringt gute Früchte hervor und ein schlechter Baum wird schlechte Früchte hervorbringen. Egal wie du es versuchst, du kannst es nicht mischen. Äpfel und Birnen, du kriegst keine Birnen von einem Apfelbaum. Und es ist ein Fehler im Denken, wenn es ums Christentum geht, den wir so oft machen. Ich lese gerade ein Buch von Richard Dawkins, Atheismus für Anfänger. Ich war 18 Jahre lang wirklich überzeugt erzogener Atheist. Und ich will mir dieses Buch wirklich anschauen, nicht um irgendjemanden lächerlich zu machen, sondern um das Herz zu verstehen, was ist da los. Und er tut genau im Endeffekt das, was die Pharisäer tun. Er versucht, Argumente zu finden, die gegen den Glauben sprechen, das Rohr unbedingt zu verstopfen. Nicht nur zu sagen, ich möchte den Retter nicht, sondern ich will auch, dass andere ihn nicht finden. Und er bringt viele verschiedene Argumente und widerlegt sie. Und dann kommt er zu einem, wo er sagt, das ist ein wirklich guter Argument, an Gott zu glauben, aber es ist eigentlich trotzdem dumm. Und ich möchte einfach vorlesen, was dort steht. Ein wirklich guter Grund, warum manche Menschen die Religion für etwas Gutes halten, ist, weil die Bibel uns sagt, wie man sich gut verhält. Außerdem sollen die Vorbilder der Bibel uns zeigen, wie man als guter Mensch, wie Jesus lebt und ihnen dann nacheifern. Also er sagt im Endeffekt, die Bibel ist ein Buch, was guten Menschen hilft, bessere Menschen zu werden. Und dann geht er sogar einen Schritt weiter, was krass ist, und er sagt, hey, jetzt aber lass uns doch mal reinschauen, wie gut diese Christen denn wirklich sind. Lass uns mal ins Gefängnis reinschauen, wer denn da so drin sitzt. Und ja, er findet raus, dass 70% der Leute, die in Amerika im Gefängnis sitzen, einen christlichen Hintergrund haben. Und dann sagt er, wow, und nur 0,7% davon sind areligiös und Atheisten. Wären wir nicht vielleicht sogar ohne Religion besser dran? Und ich dachte mir, da schaue ich einfach mal nach und habe mir einfach dasselbe gemacht und habe einfach die Statistiken aus Thüringen genommen und mal da ins Gefängnis geschaut. Wer sitzt denn da drinne? Und in der Strafanstalt sind 87 der Gefangenen evangelisch, 57 katholisch und evangelikal. 1023 bezeichnen sich als areligiös, agnostiker oder atheisten. Spannend. Hier ist das, was sich Dawkins erwünscht und dennoch scheint auch die Leute nicht gut zu sein. Dann schauen wir ins Jugendgefängnis, das ist es noch drastischer. Es gibt drei Leute, die sich evangelisch nennen, vier katholisch und null ähm, evangelikal, aber 79 von sich würden sich als Skeptiker und areligiöse bezeichnen. Und wir sehen, dass das die Idee, dass Christentum darum geht, gut zu sein, völlig ein verfehltes Bild der Bibel ist. Es geht nicht darum, zu zeigen, wie gut manche Menschen sind und wie schlecht andere sind. Nein, es geht darum, zu zeigen, dass es einen guten Gott gibt, der jedem Menschen vergibt, der unsere Zielverfehlungen uns nicht immer wieder vor Augen führt, sondern sagt, ich nehme diese Zielverfehlung und ich lösche sie aus. Ja, es ist dort Schuld. Ja, diese Schuld versperrt den Weg zu Gott. Aber hey, ich bin der Rohrreiniger, der all diese Schuld durchbricht, damit ihr bei mir sein könnt. Das ist das, die gute Nachricht der Bibel. Ja, wir alle tun Fehler. Ja, wir alle brauchen einen Retter. Und dieser Retter, seine Vergebung und Liebe ist unlimitiert. Sie ist grenzenlos und sie schließt dich und mich ein. C.S. Lewis sagt, ne, es gibt in dem Sinne keine unvergehbare Sünde, aber wenn es eine der schlimmsten Sünden gibt, ich kann sie dir klar benennen. Und er sagt, die schlimmste und größte Sünde ist der Hochmut. Ich möchte ein Zitat von ihm vorlesen. Ein hochmütiger Mensch blickt immer auf alles und jeden herab. Und solange man herabblickt, kann man natürlich nicht sehen, was über einem ist. Ich glaube, dass der Hochmut die Wurzel von, vielen, von viel Schuld und Zielverfehlung ist. Es ist dieses Denken, ich bin besser als jemand anders. Was so weit geht in dem Text der Pharisäer, dass sie sagen, ich bin besser als dieser Retter, der mein Gott zu sein und ich rette mich selbst. Und Jesus sagt ihnen ganz klar, hey, wenn das so bleibt, dann werdet ihr keine Freundschaft in Ewigkeit mit Gott haben können, weil nur ich kann euch retten. Und ich denke, es ist genau dasselbe mit uns. Auch heute Morgen, fast Mittag, wir müssen überlegen, was ist dieser Retter für mich, diese Ausgangsfrage? Nicht, was gibt es für schlimme Strafen in der Bibel, sondern gibt es da diesen Retter? Und ich glaube, das ist es, was am Kreuz passiert. Ich liebe unseren Altar, weil er das alles so krass versinnbildigt, er zeigt das Abendmahl, was für mich Essen mit anderen Leuten. Man, das ist Freundschaft, das ist dieses Beieinander, eng zusammen sein. Das ist, was sich Gott für jeden von uns wünscht. Aber ja, unsere Schuld, unser Hochmut, unsere Zielverfehlung, sie hat uns von Gott getrennt und irgendjemand muss den Preis zahlen. Bleiben wir im Sinnbild des Gefängnisses. Irgendjemand muss die Kaution oder die Strafe absitzen. Und Jesus hat gesagt, er tut das für jeden, der sich demütigt und sagt, ich brauche einen Retter. Komm du und befreie du mich. Und das ist das letzte Bild ganz oben, wo wir ihn als Sieger sehen über das Böse. Und das ist es, was er heute Morgen dir und mir anbieten möchte. Eine Freundschaft mit ihm. Die Bibel macht das Zitat von C.S. Lewis einfach ganz kurz, viel kürzer. Den Hochmütigen widersteht Gott. Dem Demütigen schenkt er Gottes Gnade. Gnade ist Vergebung. Und ich möchte dich einladen, wenn du heute Morgen hier bist und du hast diese Freundschaft mit Jesus noch nicht, dann kannst du gleich einfach deine Hand heben. Wir werden gleich einen Raum dafür geben, um zu zeigen, ich möchte heute diese Vergebung annehmen. Und Gott ist einfach wirklich nur ein Gebet weit entfernt. Und wir würden gerne dieses Gebet nach dem Gottesdienst mit dir beten. Deswegen ermutige ich uns jetzt einfach, lass uns alle unsere Augen kurz schließen. Keiner schaut nach rechts oder links. Das ist ein persönlicher Moment. Und ich werde gleich von drei runterzählen. Und wenn du heute hier bist und du hast diese persönliche Beziehung zu Jesus noch nicht und du möchtest dieses Geschenk der Gnade, nämlich der Freundschaft mit Gott, annehmen, dass er für deine Schuld stirbt und am dritten Tag sie überwindet und aufersteht und Freundschaft für dich und Gott alle Zeiten möglich macht, kannst du einfach gleich deine Hand heben, damit ich weiß, mit wem wir nach dem Gottesdienst beten dürfen. Drei. Gott liebt dich und seine Liebe und Vergebung ist unlimitiert. Zwei. Jesus ist wirklich so gut und er ist dir heute näher, als du denkst. Eins. erhebt hey, deine Hand, wenn du heute diese Freundschaft mit Jesus starten möchtest. Dankeschön. Hey, mega, ihr könnt die Augen öffnen. Lass uns der Person einen fetten Applaus geben. Das ist die beste Entscheidung, die man treffen kann. Für den Rest von uns habe ich Fragen mitgebracht für die Woche, die wir mitnehmen können oder auch jetzt gleich in dem letzten Worship-Song einfach drüber reflektieren dürfen. Da, wo er sagt, ein guter Baum bringt gute Frucht. Das ist, was passiert, wenn wir Christen werden. Gott stellt uns den Heiligen Geist an unsere Seite, um mit uns dieses Leben zu laufen und er ist unser Begleiter, unser Bekräftiger, die Kraft, die uns hilft, den Willen Gottes zu leben. Leider ist es ähnlich, wenn du ein Herz transplantierst, also dein du ein neues Organ bekommst. Es braucht ein bisschen an Zeit, bis der Körper neue Organe annimmt. Ich glaube, dass diese Zeit unser Leben darstellt in der Perspektive der Ewigkeit. Das heißt, in diesen Momenten dürfen wir immer wieder, auch da, wo wir merken, wir sind wieder in Schuld getreten, uns nicht irgendwie selbst geißeln und sagen, Mist, jetzt hat es wieder nicht funktioniert, sondern nein, da ist es, wo wir uns demütigen und wieder an das Kreuz gehen und sagen, das, was du dort getan hast, es ist Vergebung für die Schuld meiner Vergangenheit, ja, jetzt auch in dem Gegenwärtigen und sogar im Zukünftigen. Ich komme vor dich, ich nehme dich als mein Retter an. Und der Heilige Geist wird parallel dazu in unserem Lebensweg mit Gott sein Werk tun. Aber er sagt, unser Herz bringt Früchte hervor, Reden hervor. Und so will ich uns drei Fragen mitgeben für die Woche. Reflektiere für dich. Wo schaust du auf andere herab? Und frag doch Gott, den Heiligen Geist, wie zeigt mir die Person ein neuen Bild? Dass ich nicht von oben herabschaue, sondern im Miteinander. Das zweite, wo schaue ich auf andere christliche Frömmigkeitsstile herab? Ich glaube, das ist so oft passiert, dass wir sagen, dort ist Gott aber nicht so zu finden wie bei uns. Das ist damals passiert und man hat es über uns als Pfingstbewegung gesagt. Das ist eine Bewegung von unten. Dann haben wir über die Evangelischen gesagt, so richtig gläubig sind die auch nicht. Und das Einzige, was es tut, ist es verstopft das Rohr der Beziehung und Menschen werden entzweit. Ich glaube, wir dürfen im Miteinander voneinander lernen. und Lass uns schauen, wo schauen wir vielleicht auf etwas herab, wo Gott uns einen neuen Blickwinkel zeigen möchte. Nicht nur, dass wir auf Augenhöhe sind, sondern... Wo können wir voneinander lernen? Ich liebe es, diese Kirche ist heute Morgen wieder ein Zeichen dessen, dass Freundschaft unter den verschiedenen Frömmigkeitsstilen möglich ist. Ich liebe es, dass wir eine gute Freundschaft haben mit den Pfarrern, Priestern und Pastoren in dieser Stadt. Und man, ich lerne so viel von ihnen. Aber wir brauchen immer wieder die Demo zu sagen, ich bin nicht besser als der andere. Und das Letzte, die letzte Frage. Wo gibt es vielleicht Sachen, wo du, ähnlich wie der Mann, der blind und stumm war, in Abhängigkeiten geraten bist, die dich fesseln und du ständig aus eigener Kraft versuchst, da rauszukommen. Wo es eigentlich dran wäre, Jesus mit ins Spiel zu bringen und zu sagen, hilf du mir dort raus, alleine kann ich es nicht. Die drei Fragen möchte ich uns mitgeben, jetzt in dieser Gebetszeit und auch in deine Woche. Wo schaust du auf andere vielleicht herab? Wo gibt es christliche Frömmigkeitsstile, von denen wir neu lernen dürfen, anstatt sie, auf sie herabzuschauen? Und wo versuche ich Dinge aus eigener Kraft, obwohl es so clever wäre, den Stärkeren mit ins Spiel mhm. zu bringen? Ich will noch mal kurz für uns beten. Jesus, ich danke dir für den heutigen Sonntag. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, dessen Fragestellung nicht ist, bist du skrupellos und hast irgendwelche Vertragsklauseln, die die Vergebung auflösen. Nein, sondern dass die Frage immer wieder dominiert, bist du der Retter für jede Lebenslage? Und dass deine Antwort immer wieder Ja ist und dass diese Antwort uns demütig macht, dir in Liebe, anderen in Liebe und uns selbst in Liebe zu begegnen. Gott spielt, dass wir als Connect-Kirche eine Kirche sind, die nicht von oben herabschaut, sondern die dient in deinem Sinnbild einander liebt und voneinander lernt. Ich danke dir für Jesus. Amen.